0: Ich finde, dieser Film löst ein so schreckliches Gefühl aus. Ich weiß nicht. Es ist einfach brutal, das anzusehen. Auch wenn es nicht übermäßig brutal dargestellt ist. Ne? Nicht, dass du mich jetzt irgendwie falsch verstehst. Ich will das dem Film auch irgendwie gar nicht äh, ankreiden und ihn deswegen als schlecht bewerten oder so gar nicht. Im Gegenteil. Eine neue Folge von Stream Up, dem Film- und Serienpodcast von HiFi.de. Leon und ich sitzen uns remote gegenüber, weil wir kranke Mäuse sind.
1: Äh, yes, genau, sorry nochmal für diese Verspätung, aber äh, das tut natürlich der Qualität äh, keinen Abbruch, auch wenn wir uns nicht direkt äh, die Viren ins Gesicht pusten ja. können.
0: Ja, es ist ja gerade sowieso überall Erkältungs- und Grippe- und Corona-Zeit. Deswegen ja, hoffen wir, dass ihr uns das auf jeden Fall nachseht und die Folge trotzdem fleißig streamt. Weil wir haben ein spannendes Thema heute. Das wird, glaube ich, ein interessantes, ähm, eine interessante Diskussion heute. Wir sprechen nämlich über die Schneegesellschaft, ein Film, der jetzt bei Netflix gestartet ist.
1: Genau. Aber erstmal vielleicht auch ein frohes neues Jahr. Ist ja die erste Folge im ja. neuen Jahr. Wünschen wir euch auf jeden Fall. Und ähm, du hast schon gesagt, heute ja. ist es einen guten Einstieg. Meinst du ins Thema die Schneegesellschaft oder äh, vorher?
0: <lacht> Nein, <lacht> es hat nichts mit der Schneegesellschaft zu tun. Okay, dann, ähm,
1: dann, äh
0: ja, Im Internet macht ja gerade ein Video, äh, die Runde von Jeremy Allen White. Hast du das schon gesehen?
1: Du meinst die Werbung? Ja. Die kelvin Klein-Werbung? Ja. Das habe ich schon gesehen, ja.
0: Ja, hast du es dir auch ungefähr 100 Mal angeguckt?
1: <lacht> nein. Du schon?
0: Ich konnte nicht aufhören, das zu gucken. Ich habe das bestimmt, nein, nicht 100 Mal, aber ich würde sagen, ich habe es mir 20 Mal hintereinander angeguckt. Immer also
1: wieder so von vorne. Vielleicht zur Aufklärung, Jeremy Allen White ist der Hauptdarsteller von The Bear, der jetzt auch in The Iron Claw, einem neuen Kinofilm, mitgespielt hat und sich dafür offensichtlich ein bisschen Muskeln antrainiert hat.
0: Ja, ein bisschen ist gut, und, ey. Und äh,
1: ja, dann hat er jetzt eine Werbespot für Calvin Klein gedreht und der ist ein bisschen viral gegangen, ne?
0: Ja, er wurde ja dazu auch bei den Golden Globes sogar, glaube ich, befragt von Vogue davor als er sich dann auch natürlich in einem Calvin Klein äh, Anzug angezogen hat und da war er so, er war so bodenständig, Leon. Er meinte so, ich habe mich damit eigentlich gar nicht so viel äh, befasst, aber ich glaube, wir haben den, äh, das Ziel mit der Werbekampagne erreicht und ich dachte mir so, wow, ich glaube, diese Werbung geht in die Geschichte ein.
1: <lacht> Glaubst du? Ich finde halt es halt irgendwie dahingehend interessant, dass, wie du schon sagst, er ist so bodenständig und eigentlich passt das gar nicht unbedingt so perfekt. Hey. Weil eigentlich ist der wirklich, also ist der so, der spielt auch in The Bear so einen bestimmten Charakter, der hat auch in Shameless äh, so einen bestimmten Charakter gespielt, der gar nicht so diesen Star-Appeal hat, aber vielleicht ist das der gerade deswegen so ein Ding, weil der ist so ein, wurde auch mal gesagt, der, ist, äh, der wurde auch mal als Working Class ähm, Timothy Chalamet bezeichnet. Also so als, <lacht> als Bodenständiger und so nicht so High Society-esker, sondern eher so ein bisschen, ja, echter Arbeiter in der Schauspielbranche, so als Pendant zu Timothy Chalamet. Und äh, das passt ja eigentlich ganz gut, aber eigentlich würde man sagen, das passt gar nicht zu so irgendwelchen krassen Werbespots, aber äh, hat anscheinend gut funktioniert und der spricht da anscheinend was an.
0: Ja, also ich finde genau das, weil das ist so unglaublich überraschend. Man erwartet das nicht von diesem Werbespot. Man erwartet die Bilder nicht und abgesehen davon, dass die Bilder auch, ich finde, super ästhetisch geworden sind, ist es genau das, was, ich glaube, so seine Person so interessant macht, dass er, wie du es gerade gesagt hast, ne, man das irgendwie überhaupt nicht erwartet. Und er sieht plötzlich so unglaublich heiß aus.
1: Ja. Muss ja, ich dann, einfach äh, sagen. Dann hast du deswegen keinen Twin Peaks geguckt, weil du dir 20 Mal diesen Spot angeguckt hast. Ne?
0: Ja, genau.
1: <lacht> ja, äh, Ich weiß gar nicht, ob The Bear Staffel 3 auch schon dieses Jahr kommt. Ich könnte es mir vorstellen. Ja, kann werden schon gut sein. Wir aber wir werden wahrscheinlich auch noch eine Ausblickfolge auf das Serienjahr machen. Ein kleines Spezial. Da werden wir dann noch mal genauer sagen, was alles noch auf euch wartet. Ähm, ja, das, ich habe es auf jeden Fall mitbekommen. Ich habe es mir aber nur einmal oder zweimal angeguckt, aber ich fand habe auch direkt gedacht, okay, ist eine gute Werbung und das wird auf jeden Fall funktionieren. Aber ich finde schon trotzdem, dass diese aufgepumpte äh, Ding das passt nicht so perfekt eigentlich zu ihm.
0: Ja, ich muss sagen, er sieht schon so ein bisschen aufgepumpt aus, aber er ist halt trotzdem, sage ich ja. mal, keine große Person. Deswegen sieht es halt nicht.
1: Ja, es aber er halt ist auch so nicht gesund so,
0: Aus, weißt du, so gesund, sportlich.
1: Ja, das passt eigentlich dann schon. Wie du hast recht. Der sieht auf jeden Fall sieht nicht so aus wie Zach Efron, der auch in The Iron nee. Club gespielt hat, der komplett äh, ja. ähm, aufgegangen ist. Aber
0: ich frage ja. mich, also ich glaube, er hat nichts genommen. Ich glaube, ich er glaub, hat, er das hat sich, was genommen. Meinst du? Ich finde, dafür sieht es nicht aufgepumpt genug aus.
1: <lacht> ja, aber, also, ich kann natürlich sein, aber wenn du dir mal anguckst, wann die The Bear gedreht haben und was dann in, vielleicht in der Zeit passiert ist, ich glaube, um das so schnell hinzukriegen. Klar, die haben auch Personal Trainer und alles, aber ich glaube, ein bisschen, bisschen Unterstützung äh, gibt es da fast immer. Kann ich mir ja. irgendwie nicht anders vorstellen, aber wer weiß, ich kann es auch nicht...
0: Ähm, ja, wir sind auch keine Experten. Nicht. ne? Naja...
1: Nee, aber ich, äh, es kann natürlich sein. Er sieht auf jeden Fall so aus. Also wenn er was genommen hat, dann äh, war es gut dosiert.
0: Ich wollte dir das sogar äh, gestern oder vorgestern, als ich es dann endlich entdeckt habe, äh, richtig late to the party, wollte ich es dir schicken. Aber ich dachte mir so, nein, ich hebe mir das für den Podcast auf.
1: Äh, sehr guter Einstieg. Äh, vor allem, weil wir auch gerade, weil wir beide nicht äh, in unserem Studio sind, keine Frage ziehen können aus unserem ja. Lostopf. Aber ich ja, habe mir ja. gedacht, weil ich habe mir auch was überlegt, ich habe mir gedacht, dass wir, ja, jetzt ist ja das neue Jahr, kurz mal sagen können, was denn eigentlich unser Lieblingsfilm des letzten Jahres war.
0: Wow. Das wäre doch eine ja wär,
1: <lacht> wär ne Ersatzfrage, weil wir leider keine Geheimfrage ziehen können. Nächstes Mal dann wieder. Und ich kann einfach anfangen, weil du musst offensichtlich ja noch ein bisschen überlegen. Ähm, und ich habe auf jeden Fall letztes Jahr äh, waren zwei Filme sehr knapp bei mir auf Platz 1 und 2. Das waren für mich eindeutig die beiden besten Filme des Jahres. Und das war einmal, der hat es dann letzten Endes auch auf Platz 1 geschafft, Anatomie eines Falls. Ein Gerichtsdrama, ein französisches mit der deutschen Schauspielerin Sandra Hüller in der Hauptrolle. Und ja, das war für mich so das intensivste Kinoerlebnis und hat mich am meisten überzeugt. Aber sehr knapp dran war auf jeden Fall auch noch der deutsche Film Roter Himmel den ich auf der Berlinale gesehen habe und danach noch zweimal jetzt auch noch geguckt habe letztes Jahr, weil der mich sehr beeindruckt und hat und ich kann mir vorstellen, dass der so in ein paar Jahren auch nochmal über Anatomie eines Falls ist, dass er so ein bisschen mehr Langzeitwirkung hat, aber das waren auf jeden Fall meine beiden Filme des Jahres 2023.
0: Ja, finde ich beide auf jeden Fall äh, sehr interessant. Habe ich ja beide noch nicht gesehen, aber es sind zwei Filme, die ich auf jeden Fall äh, streamen werde, wenn sie zum Stream verfügbar sind. Ich glaube, es ist beides noch nicht, ne?
1: Guter gibt es bei Mubi.
0: Ah bei Mubi, okay. Ja, dann kann man da halt schon was streamen. Aber äh, Anatomie eines Falls glaube ich auch, dass mir der richtig gut gefallen würde. Da freue ich mich auch schon drauf, wenn ich den dann streamen kann. Ich habe ja auch äh, genau wie mit Oppenheimer habe ich auch nicht gesehen. Möchte ich aber auch gucken. Ich möchte mir natürlich auch ein Bild davon machen. Ne? <lacht> schon, auch wenn ich äh, weiß, dass du äh, ja. ja, ich möchte mich äh, mit den Nolan-Fans noch auseinandersetzen dann. Es <lacht> ein bisschen aber leg dich zu spät. <lacht>
1: Aber leg dich nicht mit denen an, die sind Mach ich äh, nicht. Mach ich nicht. fast so brutal wie die Snyder-Army. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ich werde auch nichts äh, dann hier im Podcast dazu sagen, nicht, dass wir noch attackiert werden von Lauter Nolan-Fans,
1: ja, die da mit mistgabeln
0: passieren. vor unserem Podcast-Studio stehen. Ne?
1: Das ähm, kann passieren.
0: Ja, also ich habe dieses Jahr ja auch wirklich, ich würde sagen, ich habe noch nie so viele Filme geguckt wie dieses Jahr, was natürlich Letztes auch am Podcast Jahr. liegt. Ach letztes ja. Jahr, wie letztes Jahr, genau. Also was natürlich auch am Podcast liegt oder sich also auch oft äh, irgendwie, weißt, wie wir oft im Kino waren oder ich generell jetzt auch echt öfter ins Kino gehe. Das gehört, also ich muss sagen, ich würde sagen, es gehört jetzt auch zu etwas, was ich gerne, sehr gerne mache. Ich würde nicht sagen, dass es ein Hobby ist, aber es war lange nicht so und jetzt gehe ich echt wieder gerne ins Kino. Und ja, mein Highlight war auf jeden Fall Barbie. Also das habe ich nicht erwartet und hat mich sehr positiv überrascht. Ich fand den sehr lustig und ähm, ja, ich würde sagen, das war so mein Lieblingsfilm des Jahres.
1: Barbie fand ich auf jeden Fall auch äh, sehr gut, aber hat es dann knapp nicht in meine Top Ten geschafft. Aber bist du sicher, Schaff. dass du Barbie besser fandest als äh, Spider-Man Across the Spider-Verse?
0: Fand ich auch echt richtig gut. Krass, weil dass du dich daran erinnern du, kannst. Das habe ich schon wieder vergessen.
1: Weil davon hast du sehr gestanden und meinst, das ist dein neuer Lieblingsfilm oder so. <lacht> das ändert Wie sich immer. auch so
0: schnell bei mir. Der, <lacht> ich fand den wirklich richtig, richtig gut. Der hat mich halt auch so richtig reingezogen. Und hat, ich ich also, fand den, Der ja. war auch
1: in meiner Top Ten. Den fand den auch sehr beeindruckend. Ich, ja,
0: ich glaube, ich fand den insgesamt besser. Aber es ist trotzdem nicht mein Lieblingsfilm. Es Geht ja. Okay. Ne? Also, ich fand den schon besser und äh, der hat mich auch richtig reingezogen. Aber so über Barbie habe ich im Nachgang halt noch mehr nachgedacht was natürlich auch an dem Thema liegt und äh, ja man natürlich dann vielleicht auch als Frau, oder, ne, als Frau oder als Person, die früher mit Barbies gespielt hat, äh, dass man da vielleicht auch dann nochmal länger drüber nachdenkt. Aber ähm, insgesamt fand ich schon Spider-Man Across the Spider-Verse besser.
1: Okay. Gut. Das äh, bringt uns dann zu einem Film, von dem ich nicht weiß, wie du ihn fandest. Ich weiß nur, dass du ihn relativ schlimm fandest. Also nicht ja. im Sinne von schlecht, sondern äh, sch äh, schlimm. Also was schlimm da zu ja. sehen ist. Und äh, zwar sprechen wir über die Schneegesellschaft. Und äh, die Schneegesellschaft oder Society of the Snow ist ein ähm, spanischer Film, in dem es um eine uruguayanische Rugby-Mannschaft geht, die äh, mit äh, dem Flugzeug über den Anden abstürzt in Chile. Ja. Und äh, dort... Im Schnee quasi äh, überleben einige diesen Absturz und sie sind dann in den Bergen im komplett vom Schnee bedeckten Land. Und ähm, ja, müssen dann gucken, wie sie überleben, weil sie äh, nicht gefunden werden. Und äh, ja, darum geht es in diesem Film, um den Überlebenskampf von einigen äh, Männern sind es fast nur. Ja. Aber... Ja, fast nur Männer und weil ein paar Leute haben aber auch ihre Familien mitgenommen, ein paar Spieler, deswegen sind auch ein paar Angehörige noch dabei. Und genau, die müssen dann gucken, wie sie überleben und es ist eine wahre Geschichte, das in den 70er Jahren passiert und ja, das schildert dieser Film.
0: Genau, also ähm, vielleicht noch zum Hintergrund, die sind halt, glaube ich, nur für so einen Wochenendtrip, für so ein anderes Spiel, glaube ich, wollten die einfach nur verreisen und es sind alles sehr junge Männer ähm, ja. Alle, ja, genau. Und äh, genau wie du gesagt hast, haben ein paar ihrer Familienmitglieder mitgenommen. Und äh, tatsächlich habe ich dann natürlich ein bisschen... Ich kannte diesen Fall schon vorher und ich weiß auch noch, als ich das erste Mal davon gehört habe, konnte ich das gar nicht glauben, dass man so lange überleben kann in, ja, im Schnee oder in den Anden. Die haben damals auf jeden Fall 72 Tage da verbracht, Leon... Das ist ich so weiß. krass, ne? Ich, ich habe auch das ja, zu
1: Ende geguckt. <lacht>
0: ja ich habe ihn nicht zu Ende geguckt. Ich erkläre auch gleich, warum. Ähm, aber ja, äh, einfach so schrecklich. Man muss auch dazu sagen, dass das Flugzeug halt genau so abgestürzt ist, dass die hint der hintere Teil halt äh, quasi richtig zerschmettert wurde und der vordere Teil quasi durch den Schnee dann quasi so abgebremst wurde und es so runtergerutscht ist in so ein kleines Tal, kann man es eigentlich nennen. Und dass dadurch auch nicht gesehen werden ähm, oder halt auch nicht gefunden werden. Ja.
1: Ja, genau. Also man irgendwann geht dann einer so ein Stück weg, um äh, was zu suchen oder um andere Teile vom Flugzeug zu suchen. Und dann sieht er halt, dass man das nicht sieht, also dass man das Flugzeug nicht sehen kann, wenn man darüber ja. hinwegfliegt. Und die deswegen eben nicht gefunden wurden. Und dann äh, irgendwann haben sie auch ein Radio und hören dann, dass die Suchbemühungen äh, eingestellt wurden und so. Und äh, ja, du kannst ja mal anfangen, weil du ja offensichtlich... Äh, eine Beziehung zu diesem Film aufgebaut
0: hast. <lacht> ja, ich kannte schon vorher diesen Satz, der so bekannt ist, wir haben sie gegessen, um zu überleben. Ich weiß nicht, ob du den vorher schon mal gehört hattest, aber ich kannte diesen Satz und habe das auf jeden Fall auch damit in Verbindung gebracht. Deswegen wusste ich halt schon, was kommt. Also ich wusste, irgendwann wird es auf jeden Fall dann äh, soweit kommen, dass sie nichts mehr zu essen haben und dann die Toten essen müssen. Ähm, Ja, deswegen, ich hatte schon so ein bisschen Respekt vor dem Film, muss ich sagen. Und ich habe dann angefangen und er fängt halt auch sehr, sehr positiv an, so voll freudig. Und dann steigen die ins Flugzeug, die witzeln da noch rum. Ich finde auch, dass es sehr gut... Ähm eine diese Zeit zurückversetzt, was ich immer so beeindruckend finde, wenn Filme das schaffen, dass man sich so so ist, boah krass, damals hat man noch im Flugzeug geraucht. Die sind alle gar nicht richtig angeschnallt und äh, <lacht> irgendwie äh, bringt das einen schon so richtig zurück in diese Zeit, was ich immer für, sehr besonders finde, wenn das Filme schaffen. Und auch die Schauspieler finde ich äh, richtig gut und man kann, man taucht irgendwie schnell ein, aber dann wird es auch echt heftig. Also das Flugzeug stützt dann ab ähm, nach und nach und es wird halt irgendwie alles so detailreich gezeigt, ohne dabei halt drüber zu sein muss ich dem Film schon lassen, das zeigt jetzt nicht irgendwie Gewalt, Gewalt zeigt das ja, zeigt das ja gar nicht aber naja, ist das Gewalt? Verletzungen? Keine Ahnung
1: Ja, genau
0: ist ja keine Gewalt, sondern äh, zeigt halt diesen Flugzeugabsturz so, wie es wahrscheinlich auch wäre. Aber das ist halt so unnormal schwierig anzusehen. Es ist einfach, es löst in einem so ein. Ich finde, dieser Film löst ein so schreckliches Gefühl aus. Ich weiß nicht, es ist einfach brutal, das anzusehen, auch wenn es nicht übermäßig brutal dargestellt ist. Ne? Nicht, dass du mich jetzt irgendwie falsch verstehst. Ich will das ich Film weiß schon, auch gar was nicht. Du meinst, ja? Ja, ich will das dem Film auch irgendwie gar nicht äh, ankreien und ihn deswegen als schlecht bewerten oder so, gar nicht. Im Gegenteil, der zeigt halt schon genau äh, die Realität, wie es wahrscheinlich ist, wenn man dann äh, in den Anden abstürzt. Aber auch, wenn sie dann in den Anden sind und es spielt halt alles natürlich nur in diesem Flugzeug, in diesem abgestützten Flugzeug und ähm, man sieht dann halt, wie die halt anfangen, äh, sich Sachen zu überlegen, wie sie überleben können und man sieht, wie Menschen sterben, wie Menschen erfrieren und es ist einfach es ist so brutal und ich konnte das nicht mehr als eine Stunde gucken. Nicht mal dann, ich habe das erst zu Hause angefangen, habe dann unterbrochen, weil ich irgendwie so war, boah, es bedrückt mich irgendwie total, ähm, weil es sich ich so schlimm fand. Und dieser Moment, wo sie dann auch beschließen, dass sie ihre Freunde essen müssen, fängt fang, fang die halt auch an, dann so rüber, darüber zu diskutieren. Und äh, es wird halt nicht irgendwie unmenschlich, sondern sie fangen wirklich an, darüber zu diskutieren, ob man das machen sollte oder nicht. Und es wird alles super gezeigt und so, aber allein dieser Gedanke, dass man das muss, ich finde es so schrecklich. Oh Gott, ich finde es alles so schrecklich daran. <lacht> ich ja. ich finde es halt krass, dass man solche Filme überhaupt produziert. Ich weiß, was du jetzt sagen wirst, dass es solche Filme auch braucht. Aber ich persönlich bin kein Fan von solchen Filmen, weil ich es nicht mag, wenn mir so ein schlechtes Gefühl, wenn so ein schlechtes Gefühl in mir erzeugt wird, obwohl das natürlich auch ähm, dann vielleicht auch die Kunst dahinter ist, aber ich persönlich mag es gar nicht. Ja.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, okay, aber warum meinst du, dass sowas überhaupt produziert wird?
0: Ja, das, ich meine, manche Leute gucken sich das vielleicht gerne an, aber ich halt nicht. Also, ich kann verstehen, ja. dass man solche Filme macht, ähm, weil die lösen ja auch was in einem aus, aber ich persönlich bin einfach kein Fan davon, mir sowas halt anzugucken. Weil diese mhm. Geschichte gibt es ja wirklich, ich habe darüber schon was gelesen, das hat schon genug äh, Gefühle in mir ausgelöst und ich muss mich nicht so krass in dieses Gefühl noch mit reinbegeben. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Also,
1: ja. ja. Alright. Also ich kann es auf jeden Fall verstehen. Der Film ist auf jeden Fall ziemlich äh, heftig oder äh, ziemlich bedrückend. Also fand ich auf jeden Fall auch. Ich ähm, Fand den Film schon sehr gut. Also ich habe ihn auch zu Ende geguckt und ich finde, das ist ja eigentlich, klar, es ist eine sehr schlimme so Tour de Force und äh, man lebt das so mit denen durch, aber es gibt ja am Ende dann eigentlich doch eine Happy End, sage ich mal. Ähm, was man auch weiß, wenn man den Fall kennt, ich hoffe, das ist jetzt hier kein zu krasser Spoiler. Also es gibt ein Happy End für ein Paar, also natürlich nicht insgesamt. Insgesamt ist es natürlich eine Tragödie, die da passiert ist. Ich fand, dass der Film das ziemlich krass auch alles einfängt. Ich fand, der Absturz war erstmal sehr krass und wie der dann wirklich dich in dieses Gefühl reinbringt, dass die da verloren sind im Schnee und dass diese Macht der Natur auch über den Menschen, dass du einfach keine Chance hast, da zu entkommen, dass wenn du nichts zu essen hast und irgendwie 50 Meter durch den Schnee läufst, hast du einfach keine Energie mehr und die ganze Zeit ist es komplett kalt, überall ist Schnee, da wächst halt auch nichts, da gibt es keine Tiere, da gibt es nichts, wie du irgendwie an Nahrung oder so kommen kannst. Und wie das dann übergeleitet wird zu dieser, auch diesen moralischen Fragen, dass sie eben nicht einfach leichtfertig übereinander herfallen, sondern dass sie trotzdem diesen Zusammenhalt bewahren, bewahren, was dann wahrscheinlich auch so war. Ich meine, das wird ja wahrscheinlich nur auf, auf den Erzählungen der Leute basieren. Ja, Ob das, das wirklich ich so war, weiß, ich ja, weiß man ja da nicht unbedingt, aber wenn es so war, ist es ja doch nochmal ein bisschen anders, als was einem sonst oft in diesen Filmen gezeigt wird, dass man dann irgendwann halt nur noch an sich selbst denkt, übereinander herfällt, irgendwie gegeneinander kämpft, den anderen das ja. Essen wegnimmt oder so. Dass die trotzdem diesen Zusammenhalt bewahren, untereinander und auch nicht leichtfertig einfach jemanden dann essen, sondern da halt auch diese moralische Frage stellen, ob das, selbst wenn man sonst sterben würde, moralisch vertretbar ist. Und das auch so ein bisschen ausdiskutieren, das fand ich richtig interessant. Es gibt dann auch noch eine Szene, äh, wo die äh, in einer Lawine begraben werden und dann über mehrere längere Zeit da irgendwie eingeschlossen sind und so. Und das sind schon sehr beeindruckende Szenen. Und deswegen muss ich sagen, dass der Film objektiv zumindest ziemlich gut mhm, ist. Ja. Und der ist auch der, die Einreichung von Spanien für den äh, Auslands-Oscar. Und äh, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass der da zumindest eine Nominierung bekommt. Ja. Ähm, das einzige Problem, aber das ist jetzt eigentlich auch nur was sehr Persönliches, ist, dass ich so Survival-Filme nicht so gerne mag. Ich finde so diese moralischen Fragen, die manchmal diskutiert werden, haben es dann ja. ein bisschen rausgerissen, dass mir, der mir schon gut gefallen hat. Aber ich finde sowas irgendwie meistens so ein bisschen unergiebig, vor allem, weil es auch eine wahre Geschichte ist. Und das ist dann das sind zwar teilweise tolle Bilder und man kommt auch teilweise in dieses dieses Gefühl rein, aber das hat er für mich jetzt nicht den ganzen Film über geschafft. Ich war nicht die ganze Zeit in dieser angespannten Haltung, wie es gerne gewesen wäre und teilweise erzählt es dann doch ein bisschen so nach und dann haben die irgendwie das Radio gefunden und dann irgendwie das so gehört. Deswegen sind so Survival-Filme manchmal so ein bisschen ja für mich so nicht so ergiebig oder geben mir nicht so viel, wie es von anderen Genres oder anderen Themen äh, wie es bei anderen Themen ist und äh, deswegen war der für mich persönlich jetzt kein Meisterwerk oder so, aber ich kann ihm auf jeden Fall nichts eigentlich vorwerfen ja. und ich fand, das war schon sehr gut gemachter intensiver Ride und äh, ja, hat auf jeden Fall die Härte, die dann einen in so einem Moment irgendwie äh, trifft und so äh, sehr gut gezeigt.
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube halt, äh, wenn Leute sich sowieso für den Fall interessieren und davon darüber schon gelesen haben, ne, oder darüber sich schon mal informiert haben, äh, dann ist das eine gute Empfehlung auf jeden Fall. Aber ja, wie du gesagt hast, ich finde halt auch, ich hab, hatte da irgendwie, ich habe davon halt nicht so einen Mehrwert für mich persönlich. Ich habe da einfach nur Angst und ein beklemmendes Gefühl, dass sowas halt passieren kann. Natürlich nur in Einzelfällen, aber ich dachte die ganze Zeit so, ich würde da nicht überleben wollen. Ich würde einfach, ich würde einfach 30 Meter nach hinten gehen, mich in den Schnee legen und warten, bis ich äh, erfriere. Das klingt so <lacht> doof, aber das habe ich nicht. auch gesagt, als ich äh, ich hätte gar keinen Bock auf das Überleben. Ich hätte keinen Bock so zu frieren, ja, ich hätte keinen Bock andere zu essen. Ich könnte das nie wieder mit, also ich könnte nie wieder das vergessen. Du bist ja so traumatisiert danach.
1: Aber ich glaube, dein Überlebensinstinkt Instinkt kickt schon rein in so einem Moment.
0: Ja, das, also das hat der Film auch rübergebracht, ne? dass die alle schon so eine Art Überlebensinstinkt dann entwickeln.
1: Ja, ich glaube, das hast du dann auch, aber man kann es nicht wissen, man weiß nicht, wie man in so einer Situation ist, aber ich glaube, wenn du so Hunger hast und so und dir kalt ist und so und dann weiß ich nicht, ob du dich dann gegen diesen Überlebensdrang, der, glaub ich, jeder, den, glaube ich, fast jeder Mensch hat... Ähm Wehren kannst, aber also das weiß ich nicht. Aber ich glaube, dafür muss man mal in so eine Situation kommen. Ne?
0: Nö, danke. <lacht> ich finde es aber krass, dass man da überhaupt überleben konnte. Also, das, ja, das ist zeigt der Film crazy. nämlich auch. Also, den, ja.
1: die sind die ganze Zeit so am Frieren. Ich weiß gar nicht, warum Geht man das? nicht erfriert, warum die nicht erfrieren, ja.
0: Das finde ich auch also, ganz komisch. Also, ich habe, es muss ja so gewesen sein, dass sie da, ne, die haben ja da überlebt und ich fand auch, ich dachte mir so, boah, wow, das ist so. Heftig, dass man dabei im Dschungel oder so überlebt man. Aber in der Kälte mhm. ohne Nahrung, okay, Wasser haben die halt ohne Ende, aber müssen ja. sie halt auch erstmal äh, tauen, ne? Also ja. ja.
1: Ja, das ist auf jeden Fall äh, wirklich krass. Und diese, also manchmal gab es wirklich so Bilder, die doch sehr beeindruckend waren, wo dann rausgezoomt wurde und man dann so die ganzen Berge gesehen hat und wie klein Kleinen die dann da langgelaufen sind und wie man wusste, okay, du kannst dem eigentlich nicht entkommen. Nur halt mit irgendwelchen, also mit Flugzeugen, Hubschraubern und so. Anders ja. gibt es keine Möglichkeit, dem zu entkommen oder fast keine Möglichkeit. Das äh, war teilweise schon äh, sehr beeindruckend so. Und ja, und, und auf jeden Fall beängstigend. Also, ja, sehr beängstigend. Und es war auf jeden Fall. Krass, ich finde den Film ein bisschen zu lang, glaube ich auch, Er mhm. dauert auch zweieinhalb Stunden oder so, aber das sind nur so kleine Kritikpunkte, weil ja, es hat nur was damit zu tun, dass es einfach nicht so mein Genre ist, weil abgesehen davon macht er eigentlich fast alles richtig und äh, funktioniert für das, was er was er sein will.
0: Ja, naja, ich würde ihn auf jeden Fall keinem empfehlen, der eine Flugangst hat. <lacht> Ich glaube, das schlechteste Film, den man sich angucken kann, wenn man sowieso schon da irgendwie so wirklich Angst vor Fliegen hat und fliegen muss. Und äh, ansonsten war der, der das interessiert,
1: äh, ne? Keinem Empfehlen, der ein Problem damit hätte, äh, einen anderen Menschen zu essen. <lacht> <lacht> Nein, auf jeden Fall, wenn ihr, sowas, wenn ihr sowas nicht gerne guckt, dann äh, nicht,
0: gucken. nicht gucken. Ist
1: <lacht> auf jeden Fall hart. Aber wenn ihr mit sowas zurechtkommt, ich fand ihn ehrlich gesagt, ich fand ihn schon bedrückend, aber ich fand ihn jetzt nicht so schlimm. Also ich fand's Krass. Also ich habe gestern Speak No Evil geguckt. Das war ich zum Beispiel hundertmal schlimmer. Ja, ich liebe solche Filme gar aber, nicht gerne. Deswegen ja, Für mich ist ja. tatsächlich so ein großer Unterschied immer, ob da Menschen anderen Menschen was antun mhm. oder ob das so ein, etwas ist, was passiert. Und der, die halten sogar zusammen. Klar, die müssen dann schlimme Dinge machen und es ist eine schlimme Situation. Aber für mich ist das im Vergleich dazu, wenn Menschen irgendwie realistisch gegeneinander handeln und irgendwie ja, irgendwelche schlimmen Dinge miteinander machen und so, die man nicht so richtig nachvollziehen kann oder die einfach so menschliche Abgründe offenbaren, finde ich zum Beispiel tausendmal schlimmer zu gucken als so Ereignisse, die über die welchen passieren, die quasi von einer höheren Macht irgendwie verursacht werden. Ja,
0: ich finde genau das so creepy daran. Also ich glaube, das ist dann auch vielleicht die so persönlichen Ängste, die man auch selber hat. Aber ich finde genau das, dass man dass man in diesem Film sieht, dir kann immer irgendwie sowas passieren und du kannst nichts dagegen mhm. tun, während du, wenn jemand durchdreht und sich äh, und andere da irgendwie, sich gegen andere Menschen richtet, dann ist das eine Person, die du quasi äh, äh, entfernen kannst oder halt ausschließen kannst oder einsperren kannst, aber bei so so äh, übernatürlichen Sachen, sage ich mal, oder Schicksal oder sowas, ähm, sagen sage ich jetzt einfach mal, ne, ich Quatsch, ob es das gibt oder nicht, aber dann ist es natürlich irgendwann was, wogegen du nichts tun kannst und das finde ich irgendwie immer viel beängstigender.
1: Ja. Äh, ja, naja. ja verstehe ich auf jeden Fall. Äh, beängstigender finde ich so für mein persönliches Leben auch, aber ähm, um es mir anzugucken, finde ich das andere schlimmer.
0: Ja, verstehe ich. Na gut. Okay, äh, den Film gibt es auf jeden Fall. Achso, sorry.
1: Den Film gibt es auf jeden Fall bei Netflix und ja, genau, da kommen wir jetzt zur Bewertung. Ich glaube, also ich habe jetzt persönlich, als ich ihn bewertet habe, habe ich drei von fünf Punkten gegeben bei Letterboxd, aber ich würde jetzt hier, ich würde glaube ich dreieinhalb geben.
0: Dreieinhalb, besser. Zwei,
1: fünf, das ist doch kein schlechter Film.
0: Nein, ist es auch nicht, aber ich finde...
1: Ach, ja, kann verstehe doch gar ich aber. Aber ich habe doch gerade nur Positives gesagt. Ich gebe ihm doch nicht 2,5.
0: Lass uns 3 geben.
1: Okay, dann 3. So habe ich ihn auch bewertet. Aber ich würde sagen, er ist objektiv eigentlich besser. Eigentlich ist er eine 3,5 ja. oder 4 sogar, was die Machart angeht, was die, das Handwerk angeht. Und ja, es ist nur der Inhalt und das Thema, was es jetzt vielleicht bei uns auf eine 3 runtergedrückt hat. Aber ja. ist ja unsere Meinung. Aber wenn ihr sowas mögt, ist das ein guter Film.
0: Ja. Das ist eine gute Empfehlung, da kann ich mich nur anschließen. Und bevor wir ähm, zum Schluss kommen, kommen natürlich unsere schnellen Streaming-Tipps, die nicht mehr schnell sind.
1: Ja, was für hm? Schluss, wir haben doch noch, ja. die Hälfte der Folge kommt noch.
0: <lacht> ja. <lacht> so, kommen wir zu unseren Streaming-Tipps. Wir haben wieder fast bei allen Streaming-Diensten gute Tipps dabei, außer dieses Mal bei Sky. Wow. Was war
1: ja? da denn los? Nee, ja. Aber nächstes Enttäuschung. Mal.
0: Enttäuschung. Ja, nächstes Mal sind da wieder gute Sachen dabei. Starten wir mit Netflix. Netflix. Da ist Mama Mia Here We Go Again gestartet. Das ist die Fortsetzung ähm, des Musicalfilms Mamma Mia aus dem Jahr 2008, der 2018 erschienen ist und der spielt auf der griechischen Insel Kalokairi. ich <lacht> das richtig ausgesprochen? <lacht> Keine ja, Ahnung. Ahnung. Und, erzäh <lacht> und erzählt die Geschichte von Donna und ihren drei erwachsenen Kindern die sich dann alle zusammen auf ihre Hochzeit vorbereiten. Kann ich jetzt dazu auch gar nicht sagen. Ich glaube, alle Mamma Mia-Fans freuen sich jetzt, dass der Film jetzt bei Netflix verfügbar
1: ist. Yes, genau. Und dann ist noch gestartet Lola Rent. Ähm, war bestimmt auch schon mal bei Netflix irgendwann. ist auf jeden Fall so ein deutscher Classic mit Moritz Bleibtreu und Franka Potente, in der es um einen, ähm, ja, um einen Fall geht. Und man sieht auf jeden Fall in diesem Film dreimal die gleiche Handlung, immer mit kleinen Unterschieden und dann geht es anders weiter und es ist so ein bisschen so ein Mystery-Action-Film von Tom Tykwer und es ist so ein deutscher Klassiker von äh, 98, den man sich auf jeden Fall sehr gut mal angucken kann.
0: Und das ist die Frau mit den roten Haaren, wer es nicht weiß. Genau. Aber ich finde, das ist so bekannt, dieses Bild. Ja, den Film. Also ich kenne es auch.
1: Ja, den Film haben auch bestimmt viele schon gesehen. Und äh, dann ist noch gestartet äh, Gomorra Staffel 1 bis 3. Das ist eine italienische Mafia-Serie, die bis jetzt, glaube ich, nur bei Sky war und die jetzt äh, bei Netflix gelandet ist. Ich habe sie noch nicht geguckt, sie steht aber ganz oben auf meiner Watchlist, um schon mal meiner Watchlist vorwegzugreifen, die wir ja gleich noch sagen. Ähm, die will ich auf jeden Fall noch gucken. Die ist eine sehr hochgelobte ja, Mafia-Serie aus Italien.
0: Okay. Dann ist noch gestartet eine neue Netflix-Serie, und zwar The Brothers' Son mit, mit Michelle Yeoh aus ähm, dem Film Everything, Everywhere, All at Once, der ja letztes Jahr, glaube ich, den Oscar gewonnen hat. Ne? Ja. Genau, und ähm, sie spielt die Mutter in dieser Serie. Es geht nämlich um eine Familie, die sich in vergangener Zeit getrennt hat. Also die Mutter und der Bruder, die wohnen in Los Angeles, während der Vater und der Sohn in Taiwan leben. Die Familie war in der Vergangenheit wohl in mafiöse Geschäfte verwickelt und der Vater wird dann eines Tages halt durch einen Auftragskiller ermordet und der Sohn weiß halt, okay, wenn er jetzt nicht das Land verlässt, dann gefährdet er eben seine ganze Familie und ähm, fährt dann fliegt dann nach Los Angeles, um halt seine Mutter und seinen Bruder äh, zu beschützen und daraus entspinnt sich dann eben auch so ein Kleines Familiendrama, weil die Familie halt sehr lange getrennt gewesen ist und ähm, jetzt müssen sie halt irgendwie wieder zueinander finden. Und der kleine Bruder weiß überhaupt nicht, dass der große Bruder äh, eben kriminelle Geschäfte macht. Ja, und es gibt, glaube ich, auch viele Kampfszenen. Ähm, ja, es ist ein guter Mix, soll ein guter Mix sein aus äh, Familiengeschichte. und äh Ja,
1: ich habe mal reingeguckt, ich fand es ganz nett. <lacht> Aber ich habe auch, hab auch erst eine Folge <lacht> nur geguckt. <lacht>
0: Okay, ja, aber es, soll, es hat gute Kritiken bekommen und die, ich glaube der Macher der Serie, der ähm, Brad Felchuk, der war auch mitverantwortlich für die Serien Glee, über die wir letztens gesprochen haben, Leon, mhm. und American Horror Story, also...
1: Also, pff, ja, mal so. gucken, ne?
0: Pff, klingt vielversprechend, ne? <lacht>
1: Äh, ja, wenn das ein äh, bisschen zu viel Action ist oder ein bisschen zu viel Comedy, der kann sich noch Full Me Once angucken. Das, das ist eine neue Serie bei Netflix, die ziemlich durch die Decke geht. Und ähm, ja, die äh, ist, glaube ich, eine sehr spannende Serie über eine Familie, in der es zwei Mordfälle gibt. Und dann äh, gibt es so Videoaufnahmen, wie der eine, der eigentlich tot sein sollte, doch noch gesehen wird. Und das ist so eine Mystery-Serie mit sehr vielen Twists. Das ist auch eine Buchverfilmung, ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall, glaube ich, viel Spannung für Leute, die gerne so eine Handlung mit vielen Wendungen und Mysteri mysteriösen Dingen sehen.
0: Das sieht richtig cool aus. Ich glaube, das gucke ich auch.
1: Ja, guck mal rein. Mach ich. Dann kommen wir zu Amazon Prime.
0: Amazon Prime.
1: Da ist äh, gestartet X, äh, ein Horrorfilm, von dem letztes Jahr mit Pearl, der Nachfolger, in die Kinos kam und dieses Jahr mit Maxine, der dritte Teil, in die Kinos kommt. Und da geht es um eine Gruppe von Leuten, die in so einem Landhaus einen, ähm, einen Erotikfilm drehen wollen. Mhm. Und äh, ja, ja, dann geht es darum, dass da äh, jemand kommt und die ermordet werden. Und äh, ja, ist ein Horrorfilm, der einfach so ein, okay. so ein äh, Haunted House Horrorfilm, der äh, aber ein bisschen cooler inszeniert ist als andere. Horrorfilme okay. der Art und ich fand aber vor allem Pearl, den Nachfolger richtig gut. Ex fand ich okay, aber Pearl war sehr gut und ich bin jetzt sehr gespannt auf Maxine. Also in den Nachfolgern geht es dann jeweils um andere Figuren aus dem Film, die aber alle von der gleichen Schauspielerin gespielt werden, von Mia Goth. Also äh, kann man sich auf jeden Fall sehr gut angucken.
0: Das liebe ich ja, wenn äh, das, also sowas mag ich richtig gerne, wenn das die gleichen Schauspieler sind, die aber unterschiedliche Rollen spielen.
1: So wie bei American Horror. So bei American. Story. Ja. Genau, find da ist, da ist nice. das auf jeden Fall mhm. so. Vielleicht ist das ja was für dich, aber auch Horrorfilme sind es.
0: Nee, Horrorfilme <lacht> sind nichts für mich. Ich finde es auch krass, dass du welche guckst, Leon.
1: Hä, warum?
0: Ich weiß nicht, weil ich finde, das ist ein Genre, das oft auch schlechte Sachen hervorbringt. Ja, aber ich gucke
1: ja nur die guten. Also es gibt auf jeden Fall ja. mega viel Horror-Trash. Du warst doch in The Nun 2.
0: Boah, der war so <lacht> trashig.
1: Also ich gucke tatsächlich <lacht> gar nicht so gerne Horrorfilme, aber ich gucke, ich gucke sie halt dann, wenn sie gut sein sollen. Ich gucke mir nicht Horrorfilme an, wo man sagt, boah, die sind voll gruselig, sondern ich gucke mir Horrorfilme an, wo man sagt, die sind auch gute Filme. Und dann äh, ja, gucke ich auch gerne mal welche, aber ich habe auch auf jeden Fall äh, Angst. <lacht> aber bei X nicht. X ist nicht so gruselig. Der ist eher so ein bisschen brutal. Okay. Das finde ich dann nicht so schlimm. Äh, ja, und äh, wer sich ein bisschen äh, historisch bilden will, der äh, kann Urteil von Nürnberg gucken. Das ist ein äh, dreistündiger Film über die Nazi-Prozesse von Nürnberg und äh, ja, es ist einfach eine Verfilmung, wie vier, ich glaube vier, mhm. ähm, vier Richter, vier deutsche Richter angeklagt werden, dass sie damals Verbrechen begangen haben während der Nazizeit, weil sie so mit Hitler halt kooperiert haben. Und das deswegen, finde ich, sehr interessant und der steht auch schon lange auf meiner Watchlist, weil halt so ein bisschen die Frage ist, inwiefern äh, Richter nicht damals einfach nur nach dem geltenden Gesetz geurteilt haben oder in, aber inwiefern Richter auch die Verantwortung haben, wenn geltendes Recht gegen irgendwelche grundsätzlichen Prinzipien, ja. des, der, Mensch, der, der Menschen verstößt, dann auch eben dagegen sich stemmen müssen und dagegen handeln müssen. Und das finde ich eine sehr interessante Grundfrage, die, dem, die davon ausgeht und äh, genau das, darum geht es in diesem Film.
0: Das klingt cool, also interessant. Ja, auch ein, cool Aber nicht, auch ein älterer
1: Film, also ein schwarz-weiß-Film.
0: Ich habe Thelma und Louise aus dem Jahr 1991 mitgebracht. Da geht es um Thelma und äh, Louise. Also Thelma arbeitet als Hausfrau und Louise ist Kellnerin. Und die beiden haben so in ihren Alltag so ein bisschen satt und machen sich dann gemeinsam auf den Weg in einen Urlaub. Und hauptsächlich auch, um irgendwie Abstand von ihren eigenen Männern zu gewinnen. Und sie machen dann einen Zwischenstopp. Während ihres trips äh, in einer Bar und dort wird Thelma von einem Mann belästigt. Das kommt dann auch dazu, dass er sie vergewaltigen will. Und sie kann sich aber von diesem Typen befreien, indem sie ihn erschießt. Und dann nimmt die Story ihren Lauf. Und ja, es ist so, so ein Film, der so ein bisschen auch äh, um die sexistische Männerwelt geht. und
1: ist so ein frühes, früher feministischer Klassiker auch, der sehr viel Spaß aber auch macht und äh, den ich auch kenne ja? und der sehr empfehlenswert ist.
0: Okay, cool. Ja, ich fand auch, dass es ganz äh, nice klang. Ich hatte so ein bisschen, ich habe immer so ein bisschen Angst bei so alten Filmen, wenn die so feministische Themen aufgreifen, ob die es auch schaffen. Aber wenn du sagst, der macht auch Spaß, dann ist das eine Empfehlung, ne?
1: Yes. Gut. Ich äh, empfehle hier die guten Sachen. Ja. Wie zum Beispiel genau. äh, The Gentleman, wobei, ja, doch, doch, den kann man schon empfehlen. Das ist äh, ein Film von Guy Ritchie, Regisseur von Snatch oder Bube, Dame, König, Gras. Und sein vorletzter Film, glaube ich, mit äh, so Leuten wie Hugh Grant und Jason Statham. Und ich weiß gar nicht mehr genau, worum es ging. Es ging auf jeden Fall, ist bei Guy Ritchie auch nie so wichtig, aber es ging um irgendeine Gangster-Story und Leute werden beklaut und äh, dann. Sorry, ich weiß es tatsächlich nicht mehr so genau. Ich weiß aber noch, und das ist auch das Wichtigste bei Guy Ritchie-Filmen, dass das einer der Filme ist, die auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Spaß gemacht haben als andere, die auch noch nicht so diesen alte, weiße Männer-Boomer-Humor hatten, wie zum Beispiel sein letzter Film. Und äh, Operation Fortune war sein letzter Film. Und äh, ja, deswegen war The Gentleman noch einer der besseren Guy Ritchie-Filme, die ganz coole Charaktere haben und einen ganz netten Humor. Dann ist noch gestartet bei Prime Fo, der aber bei Amazon Prime in Deutschland aus irgendeinem Grund unter dem Titel Enemy zu finden ist. Und äh, das ist ein Science-Fiction-Film über ein verheiratetes Paar, das in der Zukunft äh, auf einmal davon betroffen ist, dass der Mann des Paares auch durch Zufall ausgewählt wird, zu einer äh, neuen Raumstation zu reisen und äh, da irgendwelche Forschungen durchzuführen. Und ähm, weil die Frau aber davon nichts wissen darf, wird ein, ähm, wird ein identisch aussehender Ersatz organisiert. Okay. Und äh, der soll ihn quasi ersetzen.
0: <lacht> okay, das klingt aber eigentlich ganz witzig. Das klingt
1: eigentlich ganz interessant. Mhm. Ich glaube, äh, ich will den auch noch gucken. Das ist auch ein neuer Film. Der soll ganz okay sein, aber ich finde den einmal wegen der Story interessant und weil er mit Sascha Ronan und Paul Mescal auch zwei sehr spannende aktuelle Schauspieler hat. Ich weiß nicht, ob du mhm. noch weißt, äh, wer Paul, Paul Mescal ist. Der ist zum Beispiel der Vater in Aftersun gewesen. Mhm. Und der, ah, ja, und der ja, ist ja. gerade mhm. sehr im Hype. Auch einer ja. der äh, Männer, die gerade von allen verehrt ja. werden.
0: Aftersun war auch so ein krasser Film irgendwie. Ja,
1: Aftersun war sehr nice. Und äh, ja, auf jeden Fall unter anderem wegen dem Cast... Finde ich das auch einen interessanten Film, den man sich angucken kann. Aber er heißt Foe im Original und in Deutschland aber unter Enemy zu finden, Don't Ask Me okay. Why. Und jetzt hast du hier ja zwei richtig gute Filme geschnappt, die ich natürlich auch beide gerne empfehlen würde.
0: Ja, genau. Also Knives Out können wir ja beide zusammen empfehlen. Können wir jetzt auch mal kurz zuerst machen. Also bei Amazon ist jetzt halt auch Knives Out, Mord ist Familiensache gestartet, der ja auch sehr lange bei Netflix war. Wo es ja mittlerweile auch schon den Nachfolger gibt, ähm, Knives Out, Glass Onion. Wo ich den ersten Teil ist natürlich besser, klar.
1: Also ich finde den ersten, ja. ist immer noch einer der besten Filme der letzten Jahre, einer der ja. unterhaltsamsten. Ich finde den sehr intelligent im Umgang mit, so, mit dem Thema Reichtum, äh, Migration, Rassismus. Wann äh, kommt das? Finde ich ihn sehr, sehr spannend, sehr, sehr nice inszeniert, ja. sehr coole Charaktere, sehr schöne Wendungen, macht viel Spaß und äh, ja. Finde ich sehr Den nice. Das muss man auf jeden
0: Fall gesehen ich haben. Ich finde aber irgendwie ja. interessant,
1: dass der jetzt wieder bei Prime ist, weil eigentlich hat Netflix sich ja für sehr viel Geld die Rechte an Knives Out gesichert. Und da sollen ja auch noch zwei oder drei Teile mhm. kommen. Anscheinend äh, lizenzieren die jetzt auch wieder Sachen, an denen sie die Rechte haben.
0: Ja, kann gut sein. Ja, gut. Aber ist auf jeden Fall, wer ihn noch nicht gesehen hat, ist es wirklich eine sehr große Empfehlung, die auch wirklich sehr viel Spaß macht. Yes. Also ich finde, wenn man, das ist so ein Film, wo ich wirklich sagen würde, Sei froh, dass du ihn noch nicht gesehen hast. Du hast den Spaß noch vor dir.
1: <lacht> so, so.
0: Dann ist noch ein guter Film bei Prime gestartet, und zwar Hustlers. Da geht es um ähm, Stripperinnen. Eine sehr erfolgreiche Stripper Stripperin. Eine sehr erfolgreiche Stripperin, die dann, die dann quasi eine neue Stripperin anlernt und äh, da spielen Jennifer Lopez und Lily Reinhardt aus ähm, Riverdale mit und ähm, ja, dann bricht die Finanzkrise aus 2008 und plötzlich bleibt der Stripclub leer und das Geld bleibt weg und die müssen sich halt überlegen, wie sie jetzt äh, quasi überleben und fangen dann an, reiche Banker zu beklauen.
1: Ja. Oder? Ja, das ist stimmt. Das hast du sehr gut zusammengefasst ne? und das ist ein Film, den ich tatsächlich sehr mag. Also ich finde, es ist ein sehr... Interessanter Film über so eine andere Perspektive auf die Finanzkrise, der gleichzeitig sehr nice inszeniert ist und äh, ja irgendwie tolle Aufnahmen aus dem Stripclub und aber auch sonst hat und der eine interessante Erzählweise auch äh, hat, weil es um so ein Interview geht, das im Nachhinein geführt wird und dann immer mit Rückblicken gearbeitet wird. Ja, und am Ende gibt es da eine sehr nice Kamerafahrt noch. Und der zeigt so ein bisschen eine andere Perspektive, nicht eben aus der Bankerperspektive, sondern aus der ja. anderen Position. wie also zeigt eine andere Perspektive, die eben auch von der Finanzkrise betroffen war. Und äh, ja, wie sie so ein paar reiche Banker dann äh, beklauen, wie sie das dann machen und so, ist auch durchaus unterhaltsam.
0: Ja, ich fand auch irgendwie, ich hatte von dem Film auf jeden Fall schon mal gehört, aber ich finde auch, dass es so einen ganz interessanten, ja, so ein Einblick in eine Welt, die man so ein bisschen vergisst. Die natürlich auch von der Finanzkrise betroffen ist. Sogar mhm. wahrscheinlich am, sehr stark, weil ja dort die ganzen Banker hingegangen sind. Ja. Das ist so richtig interessant, finde ich. Ja, Kommt auf jeden Fall auch auf meine Watchlist.
1: Sehr gut. Dann kommen wir zu Disney+. Plus.
0: Disney+. Plus.
1: Da ist jetzt die fünfte Staffel von What We Do in the Shadows gestartet. Eine Comedy-Serie, die auf einem Film von Taika Waititi basiert, wo es um so Vampire und so äh, geht und äh, die hat, glaube ich, ich habe es noch nicht geguckt, also ich kenne den, den Film, aber die Serie habe ich noch nicht geguckt, aber ich glaube, hat auch eine Fanbase, also wer die Serie guckt, da ist jetzt Staffel 5 da.
0: Ja, außerdem ist noch die neue Marvel-Serie Echo gestartet, Darüber habe ich auf jeden Fall gelesen, dass die wohl vielleicht so ein bisschen eine Wendung ist in, bei Marvel. Mal schauen, ob das auch dabei bleibt, weil es auch eine der ersten Marvel-Serien ist, die jetzt ab 18 Jahren ist. Also sie soll wohl sehr brutal sein und sich gar nicht jetzt so krass irgendwie um Superheldenkräfte äh, drehen, denn es geht um Echo, die die Ziehtochter von dem Bösewicht aus Daredevil ist und das schließt so ein bisschen an das Ende von der Marvel-Serie Hawkeye an und handelt dann eben von ihr, wie sie halt zurück in ihre Heimatka Heimatstadt kehrt und da sich so ein bisschen zurechtfinden muss und sie ist auf jeden Fall böse. Also sie ist, eine, glaube ich, eine richtig eiskalte Killerin. Ähm, und ja, ich habe es selber nicht gesehen, aber es klingt zumindest, was Marvel angeht, vielversprechend. Ich bin jetzt mal gespannt, wie die Serie dann am Ende so ankommen wird. Da sind jetzt die ersten fünf Folgen schon verfügbar.
1: Ja, also ich, klingt auf jeden Fall ein bisschen interessanter, aber da warte ich erstmal noch ab, bevor bisschen ich... raus, ne? Ja, ich bin eigentlich raus, aber ja, ich bin eigentlich raus.
0: Ja, ich, ich bin weiß bei Marvel nicht. jetzt
1: eigentlich raus, wenn jetzt alle sagen, boah, das ist komplett was Neues, aber irgendwie, nee, Selbst dann... Das wird dann nur was Neues sein im Marvel-Korsett, aber im Vergleich zu anderen Sachen wird das wahrscheinlich auch nicht revolutionär sein.
0: Steht aber für sich allein, ne? Also hängt nicht jetzt irgendwie sich an äh, irgendeine andere Story an. Heißt, so
1: heißt aber Marvel Studios Echo.
0: Ja, das stimmt. Aber es soll für sich alleine stehen. Ja, dann Und das finde ich schon mal erstmal ein gutes Zeichen. Dann guckst dir doch an. Ich bin da schon. Wenn da schon gesagt wird, dass das, das übelst brutal sein soll, dann werde ich mir das ganz bestimmt nicht angucken, weil es gar nichts für mich ist. Aber es gibt halt viele Leute, die das feiern, ne?
1: Das stimmt. Also an alle Marvel-Fans viel Spaß mit Echo. Und dann kommen wir zu Join.
0: Ja, das, das ist ein bisschen nischig.
1: Also die Serie nicht, aber Join...
0: Ich hatte mir nämlich jetzt, als ich krank war, ein Join-Abo gemacht für kurze Zeit, weil ich habe natürlich Forsthaus Rampensauer dort geguckt. Klar, Klar das neue Trash-Format, das auch wirklich sehr erfolgreich ist im Trash-Kosmos. Also es ist wirklich, es ist richtig durch die Decke gegangen. Und deshalb hatte ich kurze Zeit Join Plus und habe dann gemerkt, dass da ja auch andere gute Sachen starten, wie zum Beispiel House of the Dragon. Und das ist schon nice.
1: Ja, anscheinend äh, ist da jetzt House of the Dragon die ersten vier Folgen gestartet. Also wer die Spin-Off-Serie von Game of Thrones noch nicht gesehen hat, weil er vielleicht kein Sky- oder WoW-Abo hat, kann man jetzt bei Join äh, schauen.
0: Genau, ich glaube, da kommt jetzt jede Woche kommen da zwei Folgen und äh, Join kann man auch einen Monat kostenlos testen. Ich glaube, im Gegensatz zu Sky-Slash-WoW, kannst du ja. nur sieben Tage kostenlos testen. Ich glaube
1: gar nicht mehr.
0: Ich, ja, kann auch sein. ist auf jeden Fall ein bisschen schwieriger und bei Jordan kannst du einfach ein Probeabo machen und wenn es dir nicht gefällt, wieder kündigen. Also, ja. ja. Genau. Und dann kommen wir noch zuletzt äh, zu RTL Plus. RTL Plus. Ja. Mein Lieblingsstreamingdienst natürlich. Und da ist gestern, also am Mittwoch jetzt, ähm, die Bachelors. Ich finde es auch so geil, wie die das einfach mit einem S dann die Bachelors nennen. Ich weiß gar äh, nicht, was das ist. Ja, also es ist einfach der Bachelor, Leon. Mhm. Nur jetzt mit zwei Männern.
1: Ah, okay.
0: Also das Format war ja so auf dem absteigenden Ast. Die letzte Staffel hatte so schlechte Einschaltquoten, dass halt auch darüber geredet wurde, ob die eingestellt wird. Dass das halt auch veraltet ist, dass da ein Mann in beide Richtungen ist. Es ist veraltet, aber ich glaube vor allem die Version mit ein Mann, 20 Frauen und alle kämpfen da um einen Mann. Das ist einfach der größte Quatsch. Und das hatte sich einfach so ein bisschen, ja... Das hat halt keiner mehr geguckt, auch nicht im Free-TV. ne? Und deswegen hat sich RTL, glaube ich, gedacht, so, wir brauchen jetzt was Neues. Und haben zwei ausgewählt, die quasi dann insgesamt 30 Frauen kennenlernen. Und die beiden sehen sich auch unfassbar ähnlich. Also sind genau der gleiche Typ Mann, aber vom Charakter komplett unterschiedlich. Also wirklich Tag und Nacht. Der eine ist total der Introvert, der andere ist der krasseste Extrovert. Also man hätte nicht bessere... Menschen für dieses erste Mal zwei Bachelor finden können, die sich so ähnlich sehen, aber so unterschiedlich sind. Mhm. Und äh, ja, ich habe gestern die erste Folge geguckt und ich war wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Es ist sehr unterhaltsam, es ist sehr lustig, der Cast ist sehr gut und es bringt halt so ein bisschen mehr Spannung rein, weil ja die Frauen jetzt mitentscheiden dürfen, wen sie kennenlernen wollen und ähm, muss aber auch sagen, dass ich glaube, jetzt nach einmal hat sich das halt auch erledigt. Also es macht jetzt einmal Spaß, dann ist es wieder langweilig. Ähm, wird die, wird äh, den Bachelor nicht retten, glaube ich. Aber das ist auf jeden Fall eine Empfehlung für alle, die Trash-TV lieben. Alright. Ja. <lacht> Nächstes Mal kann ich dann endlich das Dschungelcamp empfehlen.
1: <lacht> das habe ich immerhin auch schon mal geguckt. Naja. Gut, das waren unsere Streaming-Tipps. Dann äh, kommen wir jetzt wie immer noch zu unseren Watchlists. Ja. Ich setze einfach mal Gomorra drauf, jetzt bei Netflix. Ähm.
0: Das wusste ich sofort, klar, eine Mafia-Serie.
1: Ja. Also ich war vorher schon bei Sky, ich hätte es auch immer schon gucken können, aber ich habe es irgendwie nicht gemacht und jetzt wurde ich nochmal daran erinnert und das ist auf jeden Fall eine Serie, die ich gucken möchte, genauso wie immer noch BoJack Horseman, das mir oft empfohlen wurde und äh, das ich jetzt endlich auch mal gucken muss. Das sind meine beiden Serienaufgaben für die nächsten Wochen.
0: Ja, also aus den Tipps, die wir hier besprochen haben, finde ich auf jeden Fall Foe oder im deutschen Enemy oder auch Hustlers sehr interessant. Kommt auf jeden Fall auf meine Watchlist. Aber als Watchlist-Tipp nehme ich Soul, den Pixar-Film, den ich immer noch nicht gesehen habe, der, den wir ja bei unserem Pixar-Special auch besprochen haben und den Olaf sehr positiv bewertet hat und ich werde mir den am Samstag angucken.
1: Ja. Nice. Ja, zu Pixar genau. hatten wir jetzt auf jeden Fall auch auf unserem Instagram-Kanal auch ein kleines Turnier. Also da machen wir jetzt öfter mal so Abstimmungen, dass ihr Filme weiterwählen könnt, die besser sind. Da treten dann immer zwei Filme gegeneinander an. Und dann gibt es eine Halbfinale und Finale. Wenn die Folge draußen ist, könnte das Finale gerade noch laufen. Also guckt gerne mal bei Stream auf Instagram vorbei. Da äh, könnt ihr dann noch für den besten Pixar-Film abstimmen und äh, folgt uns da auf jeden Fall, wenn ihr das in Zukunft nicht verpassen wollt und äh, Teil von ja. diesen Wettbewerben sein wollt.
0: Teil von unserer Community. Yes. Wie nennen wir unsere Fans, Leon?
1: Streamies. Die Streamies.
0: <lacht> Gut, dass wir uns da direkt einig sind. Ja, perfekt. Ähm, ja, dann, ihr lieben Streamies, ne? Streamt ordentlich. Macht's gut. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, dann hoffentlich pünktlich. Es tut uns sehr leid, dass sich die Folge verschoben hat. Aber Leon war einfach zu krank. Ja, ich I'm auch. Sorry. Ich hätte auch wieder Corona. Ja.
1: ja, aber kann man nichts machen. Nächstes Mal pünktlich. Ich drücke die Daumen und dann bis dahin viel Spaß mit die Schneegesellschaft. Ja, viel Spaß. Ne?
0: <lacht> Gibt ja auch noch jede Menge andere spaßige Tipps, die wir empfohlen haben. Aber gut, dann äh, sage ich jetzt mal Tschüss. Ne?
1: Tschüss.
0: Tschüss!